0: On est bien. Guillaume Sénez. Arnaud Gourmada. Je remercie à nouveau Guillaume d'être avec nous parce qu'il a écourté il a ses vacances. Il a même abandonné ses enfants lui aussi ce soir pour Allez, être écoutez, avec nous. Écoutez, non,
1: soir. Je, je retourne demain. Donc ça va, je vais juste faire les retours. Pas, pas de panique.
0: Non, en tout cas merci beaucoup d'être venu présenter plaît. ce film on est très très heureux de, de, de vous le présenter comme disait Claudier tout à l'heure c'est une des toutes premières projections en France après, le, après sa présentation à la semaine de la critique à, à Cannes en mai dernier l'idée c'est qu'on voilà, a la chance d'avoir Guillaume ici ce soir vous êtes très nombreux, j'imagine que vous avez des réactions donc l'idée c'est aussi que ce soit aussi vos, vos réactions, vos questions moi je veux bien participer un peu mais voilà, je pense qu'il est très friand il serait très curieux d'avoir aussi votre sentiment sur le film ou vos, vos questions donc, il y a des micros dans la salle et on va les, on va les faire circuler. Euh, je sais que souvent vous êtes timide, donc je vais, je vais peut-être co commencer. Euh, dernière fois qu'on s'est enfin, vu depuis, mais on, quand on a vu, on a vu Keeper, c'était aussi un film sur un, un couple de jeunes adolescents qui, qui attendaient un enfant, avec une, tout à coup une jeune fille qui, qui finissait par abandonner l'idée d'être mère et un jeune adolescent qui, lui, euh, vraiment ne voulait pas céder au, il, voulait, il voulait absolument cette, cette paternité. Là, on retrouve une autre thématique on, on regagne la maternité. Et que cette fois-ci, une mère qui abandonne le, le foyer familial, c'est toujours un schéma assez original. Et, cette, et un père qui, cette fois-ci, bah, on, on nous montre aussi les limites qui a du mal aussi euh, à être père. Et je voulais voilà, savoir qu'est-ce qu qui, qu qui te passionnait dans ces questionnements, comment t'étais passé de keeper à, à celui-ci.
1: Ben oui, j'aime bien un peu prendre toujours le, le contresens de ce qui se fait généralement euh, au cinéma. Après... Euh je, je, décide pas, je décide de ce que j'ai envie de faire, mais en vrai, c'est quelque chose qui est viscéral, que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de ne pas avoir vraiment fait le tour de la question euh, de la paternité, que j'avais encore des choses à dire là-dessus. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'était deux adolescents euh, euh, dans Keeper. et Ici, si j'avais envie de parler des gens de plus de mon âge. Et, euh, donc, c'était plus sur l'impuissance de la paternité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça dans Keeper. et Ici, si j'avais plus envie de parler de la responsabilité la paternité et donc euh, ouais j'avais envie de, de continuer à, à, à creuser un petit peu cette matière-là après je, je je pense maintenant avoir fait le tour peut-être que je vais passer à autre chose pour le, le suivant
0: mais oui c'est des choses qui me travaillent ouais et, en, et, quelque, je sais pas. et par rapport au personnage féminin il y a, a j'aimerais que tu nous parles un peu de la fois de la présence absence ouais. de, 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 de Lucie de qui est donc le personnage qui joue le, le rôle de, de sa femme qu'on qu'on qu pense un peu retrouver, mais aussi il y, y a une multitude de personnages féminins comme ça. Qui, je pense à, à la mère, à la sœur à la, à, oui, à, à, oui. au personnage de leur calami, comme ça, qui est toute une constellation de, 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 de femmes. En fait, euh, comment tu as, as écrit ce film et comment tu as dosé un peu ce rapport de Duris à toutes ces femmes qui sont, bah, sont peut-être une seule aussi ouais.
1: Oui, il enfin, y a deux choses. La première chose, c'est effectivement on n'avait pas envie de condamner le, le personnage de cette mère. Euh, on avait envie de, de montrer toute cet amour qu'elle avait pour ses enfants, pour son mari, et que c'est bien plus complexe que ça. Et on, pas envie de, on avait envie de continuer à exister dans l'absence. Et donc on ne voulait pas expliquer exactement pourquoi elle était partie. Euh, parce que si on expliquait exactement pourquoi elle était partie, une dépression, un, une rencontre amoureuse, euh, je ne sais pas, que, que sais-je encore, on, on, on l'aurait condamné, c'est sûr. Parce que donc on a, on a amené des choses de manière indicielle pour qu'on se dise « tiens, Peut-être c'est ci, peut-être c'est ça, et c'est des choses qui appartiennent maintenant à vous, spectateurs. Euh, peut-être que vous, vous êtes fait votre propre chemin, et, et voilà, elle est partie, et, et puis voilà. Euh, mais voilà, ça c'était un des, des gros, gros enjeux scénaristiques, c'est de se dire, euh, on veut continuer à ce qu'elle existe tout au long du film, et surtout on ne veut pas la condamner, on ne veut pas le cracher dessus. Parce que quand on a commencé à, à, à écrire le scénario, euh, il y a eu quand même euh, des réactions quand même très 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 dures, euh, et euh, autour de ça, en disant, une mère n'abandonne pas ses enfants. Et on se dit, waouh, quand même, en 2018, il y, a un, il y a un truc comme ça qui est quand même... Est, et et on parle, le film parle un peu de ça, hein, de, de, de cet héritage patriarcal, euh, euh, comme ça, un peu old school, du, du, du papa qui rentre et la femme qui fait à manger, etc. Et on, en fait, on, on se dit que c'est incroyable parce que si un homme quitte le foyer familial, euh, bah oui, c'est dur, c'est triste, c'est malheureux, mais ça arrive. Une femme quitte... <rire> le waouh, quoi, mais enfin, comment c'est possible, une merde, enfin, y a, y a, on a eu des réactions quand même très, très étranges et on se dit, waouh, quand même, en 2018, il y a quand même la liberté de la femme, il y, y a quand même deux poids, deux mesures, quoi. Donc on avait envie de parler de ça, on a envie de traiter de ça, et euh, en même temps, il euh, y a aussi l'espèce de, de recréer le schéma familial de ce personnage d'Olivier le schéma euh, du père, le, la figure du père, que ce soit dans son travail euh, syndicaliste, etc. Et euh, constamment, il, il, il essaye de recréer euh, comment dire, cette dualité perdue avec sa femme. C'est-à-dire qu'il va essayer de recréer ça avec sa sœur, comme tu l'as dit, avec sa collègue, avec sa mère. Il va essayer de recréer ça de manière très maladroite. Et, et, et au final, c'est en ça que ce personnage évolue, c'est qu'à la fin, il se barre. Alors, on ne sait pas si ça va être bien ou pas bien, on ne sait pas si elle va revenir ou pas, mais en tout cas, il s'est euh, libéré de ça et il a évolué un petit peu, il a pris peut-être un peu plus ses responsabilités euh, en main et, et, et euh, il part seul avec ses enfants sans essayer de recréer cette dualité perdue. Voilà,
0: pardon, c'était très long, mais en même temps, la question... Euh... <rire> mais mais c'est vrai que c'est un personnage, en plus qui au début qui ne qui comprend pas très bien ce que lui disent les femmes à chaque fois. Il ne comprend pas ce que lui dit sa sœur, il ne comprend pas ce que lui dit sa mère quand sa mère lui dit aussi tu sais, j'ai failli partir. Et il dit, euh, oui, mais tu vas partir. parti. Mais ce moment, elle lui dit, ne oui, bah, comprends pas ce que lui dit sa mère en disant, mais tu ne comprends pas ce, pourquoi. Est... Enfin bon, c'est, euh, Oui,
1: mais on l'a construit comme ça, c'est-à-dire qu'on. Moi, j'aime la complexité euh, dans les rapports humains, la complexité au cinéma. J'aime, j'aime montrer la maladresse des gens, parce qu'on est tous imparfaits. un enfin, qui, qui est parfait Sinon, dans ça Je ah, il est... non. Non, mais enfin, voilà, c'est comme ça, on, on, on dit des conneries. Euh, mais ce que moi j'aime bien dans ce personnage-là, c'est qu'il a conscience de ça, il s'excuse. C'est-à-dire qu'il dit des choses horribles à, à, à sa mère, il est maladroit avec ses enfants, avec sa mère, etc. Mais tout de suite, il s'excuse. Et c'est ça que je trouve touchant moi, dans ce personnage-là. Et c'est ça qu'on a essayé d'amener au niveau du scénario, mais aussi avec Romain, c'est de travailler sur cette empathie-là de se dire, ben voilà, c'est un mec humain, comme, comme nous tous ici, on, on a des
0: faiblesses, euh, et on, on fait avec, quoi, et, et il grandit avec ça, quoi. Et le personnage, par exemple, de Romain Duris, c'est quelqu'un quelqu qui est venu très tôt, dès l'écriture, ou c'est quelqu'un tu es allé chercher, après les, justement, après, le scénario, après avoir fini le scénario. Alors, Romain, moi, c'est un comédien que j'ai toujours adoré, parce que c'est quelqu'un qui aime se renouveler, qui aime
1: essayer des choses différentes, qui aime qui est très créatif, qui, qui est, qui, voilà, on en discutait, qui a travaillé avec Patrice Chéreau, qui, qui a travaillé avec, euh, avec Odiar, qui, qui était en Gagio enfin il a fait des choses assez pointues, puis à côté de ça, il a fait du cinéma un peu plus commercial. Euh, mais il, il, moi, je me souviens d'Oberman, par exemple, j'avais été voir deux fois le cinéma, il était incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de Tomasi dans Le Péril jeune de Clapiche. Mmh. Voilà. Et, et je me dis, mais waouh, ce mec, il est hyper créatif, il, il ose faire des choses. Et, et, et donc, très très vite, moi j'écris pas pour les gens, d'abord j'écris et ensuite je me dis tiens, qui, qui pourrait m'étonner dans ce rôle là, et donc on s'est rencontré, il avait adoré Keeper il aimait beaucoup ma façon de travailler, et en fait il s'est très vite posté sur le film, et très très vite j'ai senti une, une énorme créativité chez lui, et, et c'était ce que je recherchais, c'est-à-dire que c'est un comédien qui est dans le partage, qui est dans l'écoute, qui écoute son partenaire,
0: et ça c'est précieux, il n'y a rien à faire. Est-ce que j'ai des, oui, des réactions
2: bah Déjà, je voulais vous les féliciter pour ce film. J'ai vraiment été touchée. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien filmé aussi, très bien réalisé. Euh, je voulais vous poser une question par rapport au dialogue. J'ai trouvé que les personnages étaient très nature. Je n'ai pas l'impression que c'était une écriture précise. J'ai l'impression que vous avez laissé de la liberté à vos, à vos comédiens, tout en ayant une ligne directive, je pense, mais... Euh, c'était très réaliste en fait, on n'avait pas l'impression, c'est souvent ce qu'on reproche au cinéma français, c'est d'avoir des dialogues un peu trop attendus ou, mmh. et surjoués. Et là j'ai trouvé que c'était très très réaliste. On est dans une usine, euh, Romain Duris vraiment euh, incarne bien son personnage de chef d'usine. On a sa sœur qui est euh, artiste, on voit qu'elle est vraiment artiste. Quoi. Enfin, voilà, je, te, je voulais vous, vous féliciter pour ça et savoir euh, comment vous aviez procédé, euh, mmh. tout simplement pour la direction des, des acteurs, notamment les enfants aussi qui sont géniaux et voilà comment vous vous êtes débrouillé.
1: Euh, bah, merci beaucoup, euh, merci. Et alors, euh, bah, tout est très très écrit, euh, mais c'est travaillé, c'est-à-dire que Comment dire, les, les, les comédiens et les enfants compris ne reçoivent pas les dialogues proprement parlés, ce qui est plus simple pour des enfants, euh, la gamine elle a 5 ans donc commencer à lui dire tu vas apprendre 3 pages pour demain, ça va être compliqué mais, mais, mais c'est pareil pour les, tous les comédiens hein, que ce soit Romain Duris Café qui a fait 40 films ou les enfants qui n'ont jamais tourné euh, on, 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 ils connaissent l'histoire évidemment, ils ont, ils ont le, le traitement et ils savent de quoi ça parle, on travaille énormément en amont sur le, le personnage, trouver le bon personnage euh, le point de vue de, de chaque personnage et euh, on, on arrive sur le tournage, on fait des, des improvisations d'abord, et puis petit à petit, on arrive au texte, c'est-à-dire on arrive au dialogue qui est très écrit, mais qui n'aurait pas donné. C'est-à-dire qu'ils vont les chercher eux-mêmes, ce qui donne peut-être cet aspect un petit peu réaliste, en tout cas réaliste, je ne sais pas, mais en tout cas spontané que moi je recherche et qui moi m'excite. Pour vous avez raison, éviter cet aspect un petit peu convenu, un petit peu attendu du, du chant contre chant, chant. Contre-champ, chant, chant... Voilà. Il y a un truc comme ça, ouais, pareil, Et, et tu, tu donnes ta réplique, ok, tu as fini ta réplique, tu es sûr, ok, très bien, à toi, tu donnes ta réplique, ok, très bien, voilà. J'essaie de casser cette chose-là et j'essaie de retrouver les, les petites choses de la vie de tous les jours, des, des, des gens qui, voilà, qui, comme moi, cherchent ces mots, euh, des gens qui, qui bafouillent, des, des gens qui, qui se parlent et qui se chevauchent, euh, des accidents, des verres qui tombent, des trucs comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont... qui ont tendance à être un peu effacées du cinéma et qui, qui moi, j'essaie de retrouver pour donner un aspect un peu authentique. Et, et, et ce n'est pas un choix formel, c'est juste que je me dis que si on y croit plus facilement, si on croit ce qu'on voit, on, on sera plus en empathie avec les personnages et l'empathie va amener l'émotion. Et en vrai, je ne le cache pas, moi j'essaie je, d'amener d'abord une émotion. Et, après, et donc je, je pense que ce processus amène cette émotion-là. Après, si l'émotion peut euh, amener une espèce de réflexion en disant, mais, Wow, pourquoi ça m'a touché, qui s'est passé et qu'on puisse, derrière, on puisse réfléchir un petit peu sur ce qu'on vient de voir ben je pense que c'est gagné, moi je déteste les films où on nous prend trop par la main, où on amène en disant, voilà, t'as vu, ça c'est bien, ça c'est pas bien voilà le message du film j'essaie d'être un peu plus subtil que ça et, que, et que, ça vienne, que chaque spectateur va un petit peu introspecter ce qu'il vient de voir et je pense que ce sera beaucoup plus, euh, plus fort voilà.
0: merci mais pour répondre sur votre question, et à quel moment tu décides d'amener la, la caméra de tourner Parce qu'il en fait, y a un moment aussi où ils amènent leurs mots, euh, tu as les, les dialogues, mais il y a aussi un moment où tu ne tu peux pas non plus essouffler trop leur respiration oui. et tu dois aussi euh, bah, décider de tourner, il faut y, faut y aller. Quoi.
1: Exactement, et donc pour régler ce problème, je tourne tout de suite. <rire> <rire> Non, parce qu'en vrai, on n'est pas à l'abri d'une surprise magnifique. On n'est pas à l'abri d'un regard, d'un sourire, d'un truc qui nous émeut. dit waouh, incroyable. Et c'est le cas, la scène, euh, la dernière scène, euh, c'est nul, la démocratie, machin. Euh, ben ça, c'est la première prise, par exemple. Voilà. C'est rare, j'avoue. Généralement, les 4-5 premières prises, on, on, on peut considérer que ce sont des répétitions, où on cherche le rythme du film, on cherche les déplacements, on, on, on cherche un petit peu, on arrive tout doucement au texte. Donc, on peut considérer ça comme des répétitions, mais c'est filmé. C'est aussi euh, le, le moment où la caméra peut trouver ses places. La perche, quand je dis la perche, c'est les perches. Euh, trouver sa place, parce que ce n'est quand même pas évident pour le foncier de, de pouvoir un peu tout euh, quadriller en ne sachant pas très bien ce qui va se passer. Euh, donc, tout ça prend quand même beaucoup de temps. Et après, 4-5 prises, on, on, on peut dire que là, on commence vraiment dans des choses un petit peu plus sérieuses. Et effectivement, après, je ne sais pas moi, généralement, on fait 10-12 prises, et si je sens qu'après huit ou neuf prises, effectivement, on rentre dans un truc un peu systématique, un peu convenu, et on retrouve sur ce cinéma un petit peu que vous décriez et que je décris aussi, bah ça c'est mon rôle d'aller un peu changer les trucs, c'est-à-dire je change les objets de place, je les mets un peu, je change de place, on se dit mais tu viens, tu parles de ça, puis après tu parles de ça, ok, ben change, j'essaie de les bousculer un petit peu pour retrouver cette petite spontanéité qu'ils auraient tendance à perdre par, c'est horrible à dire, mais par professionnalisme, enfin en tout cas par par accoutumance. Voilà. C'est peut-être plus...
3: Oui, moi, je voulais vraiment vous féliciter.
4: Wow, ça va.
3: Vraiment vous féliciter. Merci, madame. <rire> Et Le film est vraiment très, très beau. Et comme vous disiez, vous avez su créer l'empathie avec euh, les personnages. Moi qui, en général, reste assez froide euh, face à, à, à ce qui se représentait dans les scènes, je... Je prends de la distance et là j'ai vraiment été très émue et au point que je sentais les larmes venir réellement. Et j'ai trouvé aussi que vous réalisiez très bien la vie familiale avec les enfants, le papa. Enfin. Mais je pense, à mon avis, qu'on n'a pas suffisamment montré que en fait. Euh, le père, il est coupable. Parce que, oui, pour moi, le père est coupable. Je, je repense à la scène où il rentre tard, elle est là, elle, euh, elle est toute à lui, et euh, il y a un coup de téléphone. Et il faut qu'il reparte. Il va s'occuper des autres. Il n'a pas pris de soin de demander comment elle avait passé sa journée, ce qu'elle avait fait. Et, ah non, mais c'est vrai que Là, euh, je, je, défends, je défends cette femme. Je défends cette femme parce que combien de fois... D'ailleurs, la maman, il le dit, mais la maman le dit. La maman dit, euh, moi, combien de fois euh, j'aurais eu envie de partir Il lui dit, mais tu n'es pas partie. Mais là, est-ce qu'il se remet en cause Est-ce qu'il se rend compte qu'il a fait vivre à sa femme... Quelque chose. la preuve c'est qu'elle est malade qu'elle n'a pas eu l'occasion de lui dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de lui dire parce qu'il n'est pas là c'est un papa qui n'est pas là et pour les enfants il n'est pas là non plus donc moi je je défends cette femme
0: oui, oui voilà. on va le laisser, laisser on a compris oui. le voilà. texte <rire> par, euh... par contre
3: le film euh, les mo le montage les, les plans sont merveilleux euh, j'adhère
1: voilà. Merci, beaucoup, euh, merci beaucoup pour votre intervention merci pour euh, vos compliments euh, après pour répondre à votre question et je pense que vous avez en grande, grande, grande partie raison c'est à dire que euh, alors après là où je suis moins d'accord c'est que je trouve que ce personnage évolue c'est à dire qu'effectivement il n'écoute pas il n'est pas dans la communication avec sa femme ni avec ses enfants, ni avec sa soeur, ni avec sa mère mais qu'au fil du film il s'ouvre à plus de communication notamment avec sa collègue euh, il s'émancipe un petit peu plus, il, est, il est, voilà, euh, il finit par partir sans toutes ces femmes qui l'entourent. Enfin voilà, il y a quand même une évolution du personnage. Après, je pense là où je vous rejoins complètement, c'est qu'effectivement, il est dans une espèce de non communication, et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment, euh, qu'on voulait vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire que, euh, je, je, alors c'est un point de vue personnel, je, je voulais pas de partager ça, mais je, je trouve que c'est très très difficile d'aider les gens qu'on aime. Euh, et je, je, voulais, je voulais vraiment marquer ça c'est-à-dire que le personnage d'Olivier à l'usine, il arrive à aider ses collègues il est à l'écoute, il, il essaie de faire évoluer les choses qui ne sont pas toujours faciles vu l'atmosphère dans laquelle il travaille mais euh, au niveau de sa femme, il n'arrive pas à entendre sa souffrance, il voit, il voit bien qu'elle ne qu va pas bien, mais il n'arrive pas à centrer les choses. C'est pareil avec les enfants, il n'arrive pas à les aider. Et moi-même, en tant que père, j'ai la même chose. Quand, quand ma fille fait des, des, des devoirs de maths, euh, des bêtes additions, je m'énerve tout de suite. Enfin, c'est pas compliqué, c'est 4 plus 5. Enfin, voilà. J'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour pouvoir l'aider. Alors que vraisemblablement, si ça avait été un autre enfant euh, du même âge, j'aurais peut-être trouvé les mots euh, pour faire et en fait, c'est très, très difficile d'aider les gens qu'on aime. C'est comme les médecins, dans le serment d'Hippocrate, c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, et où c'est conseillé de ne pas soigner les gens de sa famille, parce qu'on manque de recul. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment travailler là-dessus, c'est-à-dire que c'est difficile d'aider les gens qu'on aime, et on le voit euh, se démerder comme il peut à son travail, mais à sa maison, au niveau de l'intime, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Alors, ce n'est pas la raison pour laquelle elle est partie. On a essayé d'amener de manière indicielle plein de petites choses qui font qu'elle est partie et ne revient pas. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a un côté comme ça où, où on n'arrive pas à l'écouter, à voir qu'elle ne va pas bien, à sentir sa souffrance. Et, euh. Donc, oui, effectivement, vous avez raison, il y a eu un gros travail scénaristique là-dessus. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
5: oui, bon. Bon, Voilà. Donc, euh, merci, euh, merci pour, euh, pour ce film. Et j'avais déjà vu Keeper il y a deux ans que euh, j'avais beaucoup apprécié. Euh, donc, vous dites que votre question, c'est une question autour de la paternité. Hein, c'est ça. Et euh, moi, je dirais plutôt que euh, c'est la question de, de la féminité qui était déjà posée dans, dans Keeper. Parce que, bon, elle est mère, d'accord, mais au-delà de la mère, euh, il y a la femme Hein, et que veut une femme C'était la question de Freud à la fin de sa vie. Il avait résolu le problème de la paternité. Mais que veut une femme Que veut une femme derrière la, la mère Et euh, je pense que vous avez traité ça dans, dans Keeper, et que là, c'est à nouveau la, la même chose. Et peut-être que c'est une autre question. Hein, et d'ailleurs, euh, au moment où elle part, euh, je, vous me direz si vous êtes d'accord euh, elle, euh, elle part euh, après avoir euh, eu comme euh, cliente une dame qui est venue acheter une robe, et une robe qu'elle n'a pas pu euh, se payer. Hein. Et euh, il me semble qu'à ce moment-là, pour elle, euh, il s'est passé quelque chose. Donc euh, la robe, c'est quand même quelque chose qui est autour de la féminité. Alors voilà, mon problème. ma question, c'est est-ce euh, que... Vous ne pensez pas qu'il y a aussi la question de la, de la féminité Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle est pour un homme Et qu'est-ce qu'elle est pour elle-même oui. aussi hein, parce alors, que...
1: Bien sûr, je y enfin, plusieurs choses à dire. Euh, la première, c'est que je, je, je ne pense pas qu'un film soit une question. Je ne pense pas que c'est une question autour de la paternité. Je, 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 C'est-à-dire que je démarre l'écriture d'un film sur un questionnement que j'ai. Et ensuite, j'en fais un film. Je, je le répète, moi, mon, mon, je tends vers une, une émotion. J'essaie de donner une émotion au spectateur. Euh, un film, pour moi, n'est pas du tout une question. Donc, première chose très, très, très importante quand même à, à souligner. Euh, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bien sûr, il y avait le, 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 énormément cette envie de parler de, de, de pas forcément de la féminité, mais de, en tout cas de la liberté de la femme. Et ça, c'était hyper important. Après, vous savez, quand on fait un film, on, on, on démarre de, de, de choses qui nous travaillent, qui nous, qui nous hantent, qui nous, qui nous questionnent. On commence à écrire, ensuite on romance, on, on rentre dans une dramaturgie, etc. Et on essaye de mettre plein de choses. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est une question, c'est bien plus complexe que ça. Donc oui, il y a le rôle de la femme, la liberté de la femme, euh, le schéma familial, euh, patriarcal qui est reproduit, il y en même temps que ça se révite, il enfin, y a le monde du travail, ou, 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 ou en tout cas le, les répercussions du monde du travail, les répercussions du, de la modernité du travail sur l'intime euh, qui se répercutent, enfin, voilà, j'essaie de mettre énormément de choses, énormément de complexité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'admire moi au cinéma, que j'essaie d'amener dans les films. Donc je ne je, je fais, fais pas un film pour poser une question sur la féminité. Je, après j'essaie de mettre, de, de, comme je disais tout à l'heure, de manière indicielle des choses qui fait que vous, vous vous appropriez le film et vous voyez la chose d'une façon et c'est très bien comme ça. Euh, euh, ce pourquoi elle est partie, euh, voilà, vous, vous parlez de cette robe, vous parlez de cette scène euh, que, que j'aime beaucoup ou, euh, ou une espèce d'émotion qui se transmet. Mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres scènes avec cette femme qui pourraient nous amener vers autre chose. Euh, toujours dans cette idée que le film à un moment donné appartient aussi aux spectateurs, et, et, et voilà. Mais je, 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 je n'aime pas, je ne vais pas utiliser le mot euh, réduire, c'est pas ça que je veux dire, mais je, je n'aime pas euh, simplifier le film à une seule question. C'est toute une série de choses que j'ai voulu euh, y mettre et, et, que, et que chaque spectateur va y trouver son compte. Mais à nouveau, moi, c'est l'émotion que j'essaye d'amener et que j'essaye de vous transmettre. Il y a il n'y a pas plus de, de prétention que ça. Voilà. J'espère avoir répondu euh, à votre
0: question. Mais tu as consciemment placé quand même très peu de, de personnages masculins dans le film. En fait. qu'il y a finalement Jean-Luc qui disparaît bien sûr. très vite, euh, le, son, ami, son ami flic qui a, qui a un rapport euh, enfin, très important dans le film, et puis Roland Duris.
1: Bien sûr, ouais, sûr c'est ce que je disais. Je, il, il essaie de reproduire ce schéma euh, euh, homme-femme, cette dualité perdue, ce schéma de. de de, de, du mec qui va travailler, la femme qui s'occupe des enfants, enfin il essaie de sans cesse reproduire son seul schéma parental qu'il connaisse, à savoir celui de son père, euh, qui était syndicaliste, qui travaillait tard, etc. Et dans une espèce de, de, de schéma, euh, oui, euh, patriarcal, old school, en tout cas, euh, ce schéma familial un peu old school qu'il a connu de lui en étant jeune et d'une manière très maladroite, il essaie de reproduire ça parce qu'il n'a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre modèle sous le coude. Voilà. Je pense qu'on est tous conscients ici, que nous vivons dans, une, dans, une, dans, une, dans, une, dans des schémas patriarcales. Mais, mais, mais malgré avoir conscience de ça, dans la pratique, on en est loin. Quoi.
3: Bonsoir. Je voulais vous féliciter sur, pour le film Bonsoir. qui est plein d'émotions, de sensibilité. Je dirais même presque d'une sensibilité presque féminine tellement euh, les sentiments sont très forts merci et c'est ça touche c'est et particulièrement moi je, je vais sortir de l'homme de la femme les enfants c'est extra les enfants euh, dans plein de plans euh, sur les regards les émotions particulièrement le petit garçon comment avez-vous fait pour euh, que ces enfants puissent euh, euh, être des acteurs à part entière parce que c'est impressionnant, on y croit vraiment, et euh, même s'il y a quelques maladresses, euh, mais c'est super quoi, et c'est ça qui remplit aussi le film de pleine émotion.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, comment je fais euh, Je frappe beaucoup. Ouais. Non, je, je, mais quand je vous ai dit, je, à partir du moment où on n'exige pas d'un enfant d'apprendre un texte par cœur et de réciter euh, et de sentir le texte et que tout le monde est OK avec cette méthodologie-là, qu'on ait 5 ans ou 8 ans et qu'on n'ait jamais fait de film, ou qu'on ait 40 ans et 40 films derrière soi, je pense qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité, à savoir où on est obligé d'écouter son partenaire et de réagir en fonction de ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire que les, les enfants savaient très peu de l'histoire, je leur ai donné un, un bref canevas, et, et, et les, les adultes essaient de les, les ramener toujours... Euh, au, au cœur de la scène, hein, à l'objectif de scène. Mais, euh, mais en vrai, c'était très facile parce que si, si un, la gamine ou, ou le gamin partait à gauche ou à droite, mais ils jouaient avec ça et, et on, on, a, on arrivait à atterrir son nos pattes. Donc je pense que la, mé la méthodologie que, que, que j'essaie d'instaurer euh, sur le plateau euh, participe grandement à ce que les enfants soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, à l'aise en fait. Voilà. Ce, ce, je ne veux surtout pas rabaisser le talent de ces deux jeunes comédiens qui sont incroyables et qui ont émergé très très vite après un casting de 150 enfants euh, ils sont magnifiques je, je, je suis bien d'accord avec vous mais je, je pense que euh, en fait voilà qu'on ait aucune expérience ou, ou énorme, énormément d'expérience je pense que le, le fait de, de, de se regarder, de s'écouter de, de se respirer, d'être là présent dans la scène bah, tout, tout est beaucoup plus facile en fait
4: Je peux y aller là ou... Oui. Oui. Une... oui, oui. C'est bon là Oui. Alors, bon, d'abord moi je m'associe à tous ceux qui, toutes celles, pardon, qui, qui vous ont dit combien ce film est, est émouvant, est extraordinaire et vraiment bravo pour votre film. Euh, on a passé un, un super moment et puis et, voilà c'est magnifique. Hein votre façon de filmer, vos acteurs, votre direction d'acteurs, c'est fantastique. Euh, je, je suis le premier homme à parler. Enfin, il n'y a que des femmes qui ont parlé depuis le début, et, et c'est intéressant. Votre film libère la parole des femmes. Euh, Pardonnez-moi hein, si je dis ça. Je le dis de manière un peu directe, mais euh, ce que, ce qui m'a vraiment frappé, c'est, pour ma part, euh, c'est la façon dont, dont vous, comment dire, dont vous nous faites sentir l'absence. Et cela, pour ma part, je l'ai énormément senti. Ça ne me paraît pas si simple que ça, de faire sentir l'absence, mais vous y parvenez d'une façon qui, moi, m'a bluffé. Enfin, en tout cas, m'a beaucoup parlé, c'est le cas de le dire. Euh, ce qui et et l'absence de la mère. On parle beaucoup des pères absents, des mecs absents. Euh, ça conforte l'idée que les mecs, souvent, on ne comprend rien à rien. Ça, c'est vrai que je l'ai ressenti un peu comme tel. Je le dis avec humour, hein, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le, le type, il comprend rien. Ça me donne beaucoup d'espoir comme mec parce que je suis d'accord avec vous. On le voit évoluer au travers de cette absence. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'adore votre scène finale. Et, et puis, c'est ma conclusion. Euh, moi, je me demandais comment vous alliez finir. Comment tout ça allait, allait finir Est-ce que ça allait finir avec le retour de la mer Avec euh, quelque chose qui, qui est clôturé une bonne fois pour toutes et je pense que votre finale est, 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 est top. Quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, je veux dire à ma fille qui est dans la salle qu'on va s'en aller. Et donc, si elle veut bien <rire> d'ici cinq minutes <rire> nous rejoindre, ce serait formidable. Merci de votre attention.
1: Merci beaucoup pour votre euh, intervention. Il n'y a pas vraiment de questions, mais je veux juste euh, euh, réagir par rapport à... à, à ce que, euh, sur, oui, sur l'absence, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé euh, au scénario. C'est-à-dire que Bon ben très vite le synopsis, la bande-annonce euh, indique euh, que c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver seul parce que sa femme euh, l'a abandonné donc euh, on ne pouvait pas non plus faire durer euh, trop longtemps ce, ce, ce début de film mais par contre l'enjeu euh, euh, l'enjeu primordial euh, quant à la réussite probante du film c'était effectivement ça c'était que ce personnage continue à exister dans l'absence et qu'il continue, qu continue à être là en fait alors, qu alors que physiquement, elle n'est pas là, visuellement, elle n'est pas là, mais qu'elle continue à exister pendant une heure et demie de film et, 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 et qu'on sente l'amour de cette femme pour ses enfants, pour son mari, mais aussi inversement, et que constamment, euh, elle est toujours là, en fait. Que ce soit du premier au dernier plan, elle continue à être là. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, parce qu'effectivement, c'était quelque chose qu'on a, qu a, qu a énormément euh, essayé d'incarner euh, au niveau du récit. Ouais.
6: Voilà. Merci. Je vais être le deuxième homme à parler donc, ce soir. Euh, ça s'est joué à peu, hein, vraiment. Ah, j'ai je... je... voilà. bon, laissé la place. Euh, voilà, monsieur euh, bah, bravo pour ce film euh, que je trouve absolument formidable. Euh, je vais être très honnête j'ai pas aimé Keeper et je venais un petit Quoi peu à reculons. Ouais, et voilà, je, et, et vous je suis devant, donc voilà, j'ose <rire> l'affirmer et, euh, et j'ai trouvé qu'il était à l'encontre de ce que vous aviez dit au début justement sur la notion de dialogue, de choses convenues, etc. Enfin bon, on peut en discuter, off the record, c'est pas, pas ma question mais celui-ci je l'ai trouvé euh, extrêmement fort, abouti euh, très très loin, effectivement, dans les jeux d'acteurs dans la scénographie, dans la mise en scène, dans les détails euh, ça va aux ongles abîmés de Romain euh, Duris jusqu'aux traces de dentifrice sur le lavabo enfin vraiment... Euh, il y, a, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui rendent effectivement le, le film ultra crédible, hein, en plus des, des dialogues. Donc je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et je vais rejoindre ce que disait Madame aussi tout à l'heure. Moi, j'ai eu une seconde lecture du film et je voulais savoir si vous avez déjà eu ce feedback de la part d'un spectateur. C'est certainement dû à des résonances personnelles, mais euh, euh, finalement... Euh, le, j'ai senti que Romain Duris était en, en détresse et que derrière, cette détresse, elle est liée grandement au monde du travail. C'est quelqu'un qui travaille euh, visiblement sous pression, qui a des responsabilités, qui est manager. Il se passe des trucs vraiment pas cool dans sa boîte. Il y a un suicide euh, euh, qui, d'ailleurs, je trouve, est, euh, on, on passe euh, relativement délicatement dessus. Et c'est un homme qui est sous pression. Et finalement, est-ce que le film n'est pas là pour aussi... Euh, révéler un peu comme un cheval de Troie dans le scénario euh, la pression qu'il peut y avoir sur certains hommes qui fait que ben, quand ils rentrent chez eux effectivement ils n'écoutent pas leurs femmes ils n'écoutent pas leurs enfants parce qu'ils sont à bout ils ont 8 10 heures 12 heures de boulot où ils ont eu justement à gérer des équipes à gérer des gens et que ben, l'entreprise a fait en sorte que lorsqu'ils rentrent chez eux ce sont des zombies absolument incapables de s'occuper de leurs enfants de la femme du foyer préparer les, les vêtements pour l'école, faire le devoir, etc. etc. Donc euh, voilà, j'ai eu cette lecture-là du film. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et si c'était quelque chose de conscient, inconscient dans le scénario, je ne sais pas.
1: Euh, alors, j'en pense beaucoup de bien. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas de choses inconscientes dans un scénario. Je pense que c'est tellement travaillé que tout est hyper conscient. Euh, vous avez tout à fait raison alors juste une petite anecdote effectivement je, je, le, le film euh, est très récent on l'a montré déjà quelques fois mais c'est mon deuxième vraiment euh, Q&A et interaction avec le public donc quand vous me disiez euh, bah non forcément c'est vraiment euh, moi, je vous dis c'est la deuxième fois que j'ai un question réponse donc oui vous êtes euh, un des premiers à, à me parler de ça voilà euh, mais oui vous avez raison on a, on a essayé d'amener euh, en filigrane, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est la famille, c'est l'intime. Ce sont ça nos batailles. Mais dans nos batailles, il y a aussi effectivement ce que j'appelle plus euh, la nappe phréatique du film. C'est-à-dire que il y a cet aspect social, il y a ce monde du travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les répercussions du monde du travail, de la modernité du monde du travail sur la famille. Parce que vous avez raison. Quand on c'est pareil pour tout le monde, peu importe le travail qu'on fait. Euh, quand on rentre à la maison, on ne laisse pas les problèmes à la porte. Quoi. On les embarque avec nous, on, on, on mange avec, on dort avec, on se lave avec, on, on, on donne à manger à nos enfants. On est en train de. On, on, moi, je, je, je me vois encore maintenant en train d'engueuler mes, mes, mes gosses parce que en fait, j'ai reçu un mail de boulot et que ça m'énerve et que et en fait, ça n'a rien à voir avec eux. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est comme ça. Euh, et on avait envie de, 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 de montrer ça dans la dramaturgie du film, cette espèce de d'ubérisation de la société, ces espèces de capitalisme 2.0 qu'on avait envie de montrer là-dedans, parce qu'effectivement, ce sont des, des personnes qui, euh, en tout cas dans, dans ce genre d'usine de, 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 où, où les gens ne sont pas syndiqués, ils font de plus en plus d'heures, euh, ils peuvent se faire virer du, du jour au lendemain, ils sont de plus en plus euh, intérimaires, enfin c'est très, très compliqué. Et au plus la vie professionnelle empiète sur leur vie familiale, au plus les répercussions sont énormes, euh, après, euh, on a aussi voulu montrer que dans le monde du travail de personnages de Laura, ce n'était pas si simple non plus. Donc, bref, il y a un regard assez, assez sombre sur le monde du travail en général dans lequel on est actuellement, mais c'est parce que moi je suis quelqu'un de très sinistre, euh, très déterministe. <rire> voilà, bref, donc j'essaie d'amener des petites choses et je suis très content que vous l'ayez ressenti. Ce n'est pas un film là-dessus, mais c'est là, ça transpire de partout. Quoi. Ça transpire de partout. Mais euh, voilà, Donc je suis content. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si, si après, le film peut amener une réflexion sur ce qu'on vient de voir. sur Parce que c'est ça, en fait, un film. On parlait d'un film, est une question pour laquelle je n'étais pas d'accord. Je pense qu'un film, et c'est pareil pour n'importe quelle œuvre d'art, en vrai, c'est un regard sur le monde dans lequel on est. Et, et moi, j'essaie de transmettre mon regard sur le monde. Dans lequel nous sommes. Et je suis bien heureux que vous l'ayez ressenti.
3: Voilà. Oui, j'ai.
0: Tu as hésité à inclure un, un suicide. Je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, j'étais un peu heurté parce que je me disais Ok, il a un problème de famille, mais il y a quand même un mec qui s'est suicidé. Et je me souviens à quel point j'étais un peu choqué par le fait que le film comme ça, passait sur le fait qu'il y a quand même un mec qui, qui a mis fin à ce jour là-bas. Mmh. Et en le revoyant la deuxième fois, je me suis dit En fait, c'est aussi un film qui nous parle de cette banalisation, de ça. C'est-à-dire que ouais. finalement, la mort de quelqu'un sur son lieu de travail devient quelque chose qui. Mmh quasiment banal et qui est mm. effrayant. Du coup, je n'ai pas eu la même lecture les deux fois. Du ouais. film, mais...
1: Non, mais euh, c'est une très bonne question. Effectivement, on s'est posé la question parce que c'est tellement dur. On pourrait faire un film rien que là-dessus, d'ailleurs. Hein, tellement c'est fort. Euh, donc oui, effectivement, on s'est dit non, ok, c'est un accident, machin. Et, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, en, on, en tant que scénariste aussi, on essaie de, de tendre les curseurs dramatiques. Et au plus, on l'étend, effectivement, que, enfin, on essaye différentes options quand on écrit. Et cette option-là, effectivement, amenait cette banalisation, quoi. En disant, mais il y a un mec qui est mort, et puis ça continue, quoi. Ça continue, la société continue, il faut faire des chiffres. Et en fait, les gens qui donnent des ordres ne sont pas les gens qui gagnent plus d'argent. Ce sont juste qu'il faut mettre l'argent dans les poches des actionnaires et qui eux ne sont pas là parce que c'est que des actions et on les voit jamais. Enfin, c'est une espèce de ouais, c'est ce capitalisme 2.0 dans lequel on est béni et qu'à un moment donné, ce genre d'incident de, devient presque pas grave en fait. Et on vit avec ça et on continue et voilà. Donc euh, oui, évidemment, on s'est posé la question, mais mais très vite on s'est dit non, mais en fait, en fait, c'est comme ça et vous savez au moment, au moment d'écrire le, le, le film on, 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 a été, on a été visiter des usines Amazon, on a rencontré des syndicalistes ils nous ont, voilà on, on, on sait de quoi on parle, on a vraiment investigué euh, euh, on a vu comment, comment les gens étaient traités comment les gens nous regardaient quand, quand c'était dur, hein, très, 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 dur hein, très très dur
3: oui effectivement euh, moi je reprends la parole mais euh, ce que vous disiez m'a vraiment interpellé euh, par rapport au monde du travail bon bien sûr le suicide euh, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup de suicides euh, dans différentes entreprises il euh, n'y a pas très longtemps encore et donc je bon, moi je n'y ai pas trop prêté attention j'ai dit bon c'est une chose qui est euh, dans le monde du travail euh, vous avez dû faire vos enquêtes effectivement c'est ce que vous êtes en train de dire euh, moi par contre ce qui m'a interpellée bon, tout en étant bien au courant euh, et j'ai beaucoup aimé la façon dont a réagi euh, Olivier à la fin, euh, c'est-à-dire qu'on lui propose euh, un poste important un, aux ressources humaines. En fin de compte, on veut le faire taire et ça, c'est très, très courant. À partir du moment où vous êtes, bien sûr, vous êtes bien avec tout le monde, mais vous êtes gênant. Et dans une entreprise, on ne peut pas se permettre d'être gênant. Donc on va lui faire, euh, on va lui faire boucler, bon allez mon gars, euh, et, et le décré, décrédibiliser, oui, auprès de ses collègues. Et euh, il ne tombe pas dans le panneau. Moi, c'est par, euh, je veux dire, référence euh, familiale personnelle. Hein, J'ai un de mes fils auquel c'est arrivé et qui n'est pas tombé dans le panneau. Il a, il a fini par négocier son départ. Il a préféré quitter, négocier son départ, faire autre chose, plutôt que de tomber dans ce panneau qui est l'esclavage moderne, l'esclavage du monde capitaliste. Et je me suis dit que vous aviez certainement eu l'occasion d'avoir des rapports et de connaître le monde de l'entreprise de près pour avoir eu cette, cette image. Et j'admire, donc la fin ne m'a pas étonnée du tout. Parce que j'ai dit tel qu'il est, euh, il est entier et la fin ne m'a pas étonnée et je la trouve très belle. Merci.
1: Ben merci à vous. Il est parti à Toulouse votre fils ou non ah, tout ça.
2: Bonsoir. Alors moi j'ai une question qui est vraiment très très loin du capitalisme et qui va peut-être vous paraître anecdotique, mais quand sa collègue Claire elle lui dit qu'elle quitte le syndicat. C'est la vraie raison qu'elle lui donne Ou c'est parce qu'elle est tellement amoureuse de lui qu'elle n'arrive pas à supporter de le côtoyer Alors... <rire> On est loin du capitalisme mais moi ça m'a interpellé. Euh,
1: bah c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je mets des pistes et cette réponse vous appartient. Euh, L'objectif de cette scène était que Olivier s'ouvre aux autres et aux femmes qui l'entourent, et à savoir, il écoute, et il la comprend, ce qu'il ne faisait pas au début du film avec sa propre femme. Ça, c'est l'objectif de la scène. Après, tout le reste, c'est
0: à vous. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions question Moi, juste, euh, j'avais une petite question qui m'a abordé, c'était de savoir tu parlais tout à l'heure d'écriture des, des dialogues euh, que, tu, que tu modifiais, que tu écrivais, que tu composais sur place avec, euh, avec tes, tes, tes comédiens est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont évolué dans le scénario, des choses dont tu t'es débarrassé des choses qui, pas forcément qui se sont ajoutées mais qui peut-être qui se sont soustraites au, au moment du, du tournage, montage des choses qui au qui qui contact d'eux ou des, de, ont modifié aussi d'une certaine manière ton projet
1: Non, quasi pas il euh, y a évidemment un travail de réécriture mais qui est surtout les films je pense au niveau du montage euh, évidemment qu'on réécrit le film en montage euh, même si au final c'est très très proche du scénario mais non, quasi pas, je pense qu'il y, y avait ça sur Keeper aussi euh, à un moment donné on, on, on avance, on avance, on avance et on se dit tiens là il y a un truc qu'on avait, qu avait prévu mais vraiment pas grand chose et qui prend tout soudainement beaucoup plus de place et là on fait attention quoi. et je me souviens que le rapport euh, frère-sœur entre Romain et Laetitia, donc le personnage d'Olivier et de Betty, dans le film, était tellement fort dès le début qu'on s'est dit « Ouf !» C'était écrit comme ça, mais pas, pas à un niveau... Euh, ils nous ont amené, ils ont sublimé les scènes, vraiment, les, les deux comédiens ont sublimé les scènes qui étaient écrites, et tant mieux. Et donc, on s'est dit « Ah Attention !» Parce que là, il y a un truc qui n'était pas prévu, donc il va il va falloir essayer de recréer ça avec les enfants. Il faut essayer de recréer ce rapport fraternel aux euh, euh, frères soeurs qui se transforme presque en rapport paternel dans certains moments. Il, il va falloir rehausser ce truc-là, parce qu'ils l'ont rehaussé eux-mêmes, le rapport Olivier-Betty, donc il va falloir euh, le rapport Elyothrose, il va falloir rehausser. Donc, c'est des mais c'est des petits ajustements qu'on fait en cours de route, il faut être attentif à ce qui se passe. Mais sinon, vraiment, assez, vraiment tout était déjà là, vraiment.
6: J'ai une question toute simple. Il n'y a quasiment pas de musique dans ton film. Pardon De musique oui, oui. dans ton film. Même, même on le voit sur le générique, il y a une économie en tout cas vis-à-vis -vis de la musique. Euh, et il y a cette séquence en fait avec la, cette chanson de Michel Berger euh, Le Paradis Blanc euh, qu'est-ce qu'elle qu qu te permettait d'apporter euh, dans la trajectoire de tes personnages et pourquoi tu as choisi ce, cette
4: chanson euh, que l'on connaît tous
1: Alors euh, bah, tu parles d'économie et je pense que c'est le bon mot je, je pense que c'est ce qui coûte le plus cher hein, la musique dans les films et en fait c'est juste pas possible quoi. quand on aime la musique et qu'on veut tel ou tel morceau en fait, c'est juste impossible de l'avoir donc euh, voilà, ça c'est la première raison euh, mais il y a plein d'autres raisons hein, je te rassure, en vrai euh, en vrai j'adore la musique dans les films c'est un truc, euh, si, si je vous montre mon iTunes, c'est 80% c'est de la musique de film j'arrive je, je, pas à les mettre dans les films c'est très, euh, comment dire il y, y a une espèce de facilité dans laquelle je ne veux pas tomber or la musique ne sert pas à, à que sublimer l'émotion parce qu'on écoute une musique euh, comme ça extraite de toute et on peut être ému donc si on la rajoute sur des images, boum, on, on augmente le truc. Donc il y, y a une espèce de facilité sur laquelle je dis « Oh, attention, moi je veux qu'on soit ému par les scènes. Enfin, » Il y a une espèce d'intégrité de, 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 de mettre en scène que j'essaie de garder. qui est sans doute une erreur hein, de ma part. Mais, mais euh, voilà. Après, euh, euh, le film, euh, je ne voulais pas qu'il tombe dans un truc euh, convenu ni facile. Parce qu'au final... Euh, si je vous pitche le scénario, il n'y a, y a rien d'original, ce n'est pas non plus un truc qu'on n'a jamais vu. Euh, donc j'essaye de m'éloigner de toute forme convenue du cinéma qu'on aurait déjà vu. On aurait pu mettre de la musique quand il va rechercher sa femme à Calais, avec l'idée en dans les rues, en sort les violons, ça aurait été facile de mettre ça. Pareil, quand il retrouve ses enfants... Euh, on aurait pu rallonger, on aurait pu voir Romain Duris qui cherche dans les rues, qui, qui s'effondre, et puis boum, il retrouve ses enfants, sort les violons, on aurait pu le faire, et ça aurait fonctionné, mais ce n'était pas le film. C'est-à-dire qu'on on, 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 on rentre dans un autre cinéma qui n'est ne, qui pas le mien, et qui en est quelque chose de peut-être un peu trop attendu. Or, moi, j'essaie je, de m'éloigner de ça, donc ceci explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de musique. Après, Michel Berger, c'est différent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était dans le scénario Première bribe d'écriture, enfin dans les premiers traitements, il y avait déjà cette scène parce que c'est une scène de basculement où, après coup, euh, on, on, on revoit le personnage d'Olivier un petit peu remonter la pente où, où on amorce doucement son évolution grâce aussi à l'arrivée de Betty. Donc il y avait un espèce d'avant et après. Donc il y a un changement d'acte très clairement et la musique dans Keeper aussi amenait à chaque fois un changement d'acte. Sauf que là il y en a un seul et euh, bah, le choix de Michel Berger il, est, il était simple c'est-à-dire que moi j'aime bien ces moments où à un moment donné on ne sait plus quoi dire on ne sait plus quoi dire, quoi. On, sait plus quoi dire bah, on danse quoi. Voilà, on danse tout est dit ça ne sert à rien on, sait, on connaît ce qui se passe et, et on danse et on est bien et ça fait du bien et voilà donc il me fallait un morceau qui pouvait amener ce, ce moment-là et en même temps amener un petit peu de nostalgie ce que nous propose cette chanson de Michel Berger et en même temps qu'il soit populaire, à savoir que tout le monde connaît cette chanson, tout le monde a un passé, un vécu avec cette chanson, l'a entendu en vacances, en famille, dans soirée, machin, truc, brol. Donc, ça, ça, ça inévitablement, ça, ça joue sur quelque chose. Et donc, oui, il y a un choix de facilité et en même temps, en vrai, des chansons comme ça, populaires et nostalgiques, en vrai, il n'y en a pas 3000. Quoi. Il n'y en a pas 3000. Donc, très, très vite, elle s'est imposée. Après, euh, en termes de droit, on l'a obtenu, je vais vous mentir, hein, la veille du tournage, la veille de la scène, pardon. Tellement ça a pris du temps pour obtenir les autorisations, de l'avoir, le machin, le truc. J'épargne les problèmes financiers euh, d'obtenir de, de, un tel morceau, mais, mais, mais euh, ça, a été, ça a été très compliqué. Donc, euh, oui, on peut dire que c'est un morceau qui était là depuis euh, très, 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 euh, très, 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 très longtemps. Ce qui n'était pas le cas de, de, de morceau d'ouverture et de fermeture, qui sont des musiques euh, hors diégèse du film. On dit donc que, que, que moi, metteur en scène, j'ai rajouté sur le, sur, le, sur, sur le film qui nous aide à rentrer et à, et à sortir du film. Et qui voilà. Bon, sinon, euh, non, effectivement, c'est le seule, seule, seul morceau du
0: film. On va peut peut-être prendre une dernière question. C'est le moment. Hein. Ou pas, hein, d'ailleurs. Hein oui La, oui. question La question était chère.
1: La question n'est pas chère, mais le morceau est cher. Très cher. Pour un petit film, non, parce que ça on a l'impression que c'est Romain Duris, machin, mais en vrai, c'est un petit film, un petit budget. Euh, c'est un film x 3, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma. Donc, oui, c'est des, 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 un film qui a été difficile à monter. Vous avez vu, il n'y a, a aucune chaîne de télé qui nous a suivis. Enfin, ça, ça a été très compliqué à, à monter. Donc, oui, oui, évidemment, pour un petit budget comme ce film-là, c'est. C'est hors norme Après, on, on connaît tous le, le passé. Enfin, euh, voilà, on sait tous que le téléchargement, Napster, enfin, hein, voilà, c'est plus comme avant, quoi. Maintenant, euh, les, les gens qui font de la musique, pour gagner de leur vie, ils doivent faire des... C'est très compliqué, donc c'est le, le seul moyen qu'ils ont, eux, de gagner un petit peu leur vie, c'est de, de vendre leur musique, euh, que ce soit sur des films, des publicités, de, publicité, euh, de fin, fin, que sais-je. Donc, moi, je ne leur en veux pas, mais c'est vrai que c'est par rapport au budget du film, c'est pas cohérent. Quoi.
0: Bon, bah écoute, je voulais, on va remercier vraiment Guillaume Senez. Avec plaisir, merci. merci d'avoir été là. Merci, merci. Je vais faire un peu la, la réclame, vous dire que le film sort en France et au 400 coups, le 3 octobre prochain. Voilà, donc vous pouvez faire passer le message. A ah oui, tous, tous. Merci.